0: «Традиции» с Сергеем Михеевым. Здравствуйте, радиослушатели. Это программа «Традиция» и Сергей Михеев. И сегодня мы у нас в гостях Карен Георгиевич Шахназаров, с которым мы некоторое время назад начинали говорить о культуре. И сегодня хотим продолжить этот разговор. Карен Георгиевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Карен Георгиевич, ну вот я хотел бы такую тему поднять, которую у нас редко поднимают. Вот, тем не менее, мне кажется, она э, крайне важной. Э, Конечно, звучит, может быть, это немножко, так сказать, скажем так, по-советски, да, но, тем не менее, на самом деле, эта тема гораздо более серьезная, чем, скажем, склеивание с какими-то идеологическими штампами, а именно, это то звуковое и музыкальное сопровождение, да, тот фон, на котором, в котором мы сейчас с вами все живем, и на котором воспитываются наши дети, которые сопровождают наши, сказать, праздники, наши будни, и все, то, что, и все то, что происходит с нами. На мой взгляд, вот тот, тот, этот музыкальный фон, та музыка, которая, которую нам приходится очень часто по неволе слушать вокруг себя, она очень серьезно воздействует на формирование и культурных кодов, на формирование самоидентичности. И в целом даже, я бы сказал, на настроение. О чем я говорю? включаем, так сказать, шкалу настройки радиостанции в автомобиле где угодно. Музыкальные радиостанции практически все передают англоязычную, ну, в основном, так сказать, да, поп-музыку. Если даже это одна или две станции, на которых мы слышим русскоязычные там, песни, да, то все равно это фактически тот же самый западный поп-стандарт, где даже по-русски пытаются петь так, как будто они поют не по-русски. Одна какая-нибудь станция, которая передает классическую музыку, и больше вообще э, ровным счетом ничего». То есть даже, так сказать, признанная классика полностью вытеснена из, из оборота, из вот этой радиоротации, не говоря уже о музыке национальной, не говоря уже о той музыке, которая вообще веками формировала характер народов, разных народов, не только русского, а любого вообще народа, и которая на самом деле несет очень глубокую культурную нагрузку в истории, в культуре любого народа. Заходим мы в любой магазин, торговый центр или кафе, там звучит та же самая попсовая, штампованная англоязычная музыка. Причем меня удивляет то, что иногда даже заходишь в национальное как бы кафе, которое как бы кормит национальной пищей, но и там звучит абсолютно штампованные американские поп-мотивы. Включаем любую передачу по телевидению. Да? Ну, по крайней мере, в большинстве случаев это та же самая музыка или те же самые мотивы, которые, как бы, ну, так, так или иначе, немного э, модернизированы. То есть, во-первых, а, национальная музыка вообще вытеснена абсолютно из звукового фона. Дети растут и формируются на фоне, ну, в общем, не буду говорить плохой или хорошей, но часто довольно примитивной и, главное, что абсолютно иноязычной, инокультурной музыкальной традиции, которая, к сожалению, еще ко всему прочему, э, очень часто страдает или откровенной пошлостью, э, или, э, значит, невероятной агрессией. А все это ведь, на самом деле, оно формирует и настроение человека, и способ его, способ его так сказать, действия, и способ мышления иногда, а также иногда, мне кажется, даже, даже и, политические, и политические ориентации. Я понимаю, что здесь можно не, не, не достаточно быстро перегнуть палку, но тем не менее, мне кажется, это достаточно важный фактор, на который просто-напросто никто не хочет обращать внимание, вроде как никому до этого и дело. Хотя мы очень много говорим там, о необходимости поддержки национальной культуры, о патриотизме, об уважении к истории и так далее. Но уважение к истории без, без понимания значимости музыкальной составляющей, мне кажется, это во многом такая вещь ну, ограниченная.
1: Сергей, ну я думаю, что эта тема, которую вы затрагиваете, она необыкновенно актуальна. Я абсолютно согласен с вами. Вообще из нашей жизни музыка, как часть национальной культуры, ну, я бы сказал, полностью ушла. И, конечно, здесь вопрос перегнуть палку уже не стоит. Здесь, здесь уже палка перегнута в другую сторону настолько, что ее надо хотя бы хоть как-то разгибать. Но это является, в общем, опять-таки -то той проблемой, о которой мы часто говорили, о том, что наше государство полностью ушло из, из, вообще из вопроса воспитания. И, так сказать, что здесь удивляться, у нас очень много говорят в последнее время о воспитании патриотизма И, так сказать, о том, что необходимо воспитывать патриотизм Но все это выглядит весьма пустыми формами, если это не подкреплено никаким действием Мы отлично знаем, у вас есть дети, у меня есть дети И, понимаете, если детей, ничего не, им ничего не говорить и никак их не воспитывать, но они вырастают, как сорная трава что мы часто уже наблюдаем, понимаете, и, сказать, с детям свойственно вообще как бы уходить от любых вопросов, связанных с воспитанием, мы же, тем не менее, говорим им, что хорошо, что плохо, мы стараемся в них вложить какие-то базовые принципы, которые, которые нам кажутся важны, и это естественно, но в этом смысле государство, оно обязаны заниматься воспитанием, а культура и музыкальной культурой есть одна из основных, вообще, на мой взгляд, сторон, которые необходимо воспитывать. И вот вы говорите, я с вами совершенно согласен, а вот вы знаете, например, что у наших коллег в Евросоюзе есть такой закон, я сам сюда не так давно с удивлением узнал, оказывается, там... В средствах массовой информации, телевидения, радио, допускается не больше 25% от контента, как называется, извиняюсь за это иностранное слово, потому что они, честно говоря, часто надоели, от содержания, скажем так, по-русски, что гораздо более точно, на мой взгляд. Но, тем не менее, любой музыки, так сказать, произведения, которые произведены за рубежами Евросоюза. Понимаете, они абсолютно не стесняются это ввести в некую законодательную базу. Более того, я с, с удивлением узнал, что в такой стране, которая нам кажется весьма зависимой от Соединенных Штатов, как Канада, на радиостанциях не допускается тоже, по-моему, более 25% звучания музыки, которая произведена вне пределов Канады. То есть она должна быть либо сочинена канадскими авторами, либо хотя бы исполнена понимаете, и, и это, это, это то, есть, то есть эти страны, которые нам кажутся весьма далекие от вроде бы навязывания каких-то своих внутренних культурных традиций, тем не менее этим активно занимаются, делают это абсолютно естественно, у нас действительно вы правы, у нас молодежь растет, я думаю, что... Современная молодежь вообще не знает, не имеет вообще уже представления ни о, ни о какой народной там национальной музыке. Просто-просто не знает это и это понятно, это понятно, потому что вы правы, она везде звучит и на музыка. И такие вещи решаются только путем э, самого да, определенного, я бы сказал, как говорится, ну, определенных установок, которые обязаны делать государство, если оно действительно занимается воспитанием и своего населения хоть в какой-то мере в национальных культурных традициях. Ну, казалось бы, вот у нас идут программы популярные, там, «Голос», еще какие-то музыкальные. Ну, и так просто. Определите там... Хотя бы там не менее 50% исполняемых песен должны быть, должны быть на, на, на русском языке. Хорошо, не обязательно на русском. У нас живут ну, и другие народы. Пожалуйста, на татарском, на там, ингушском, на, еще на каком-то языке. Я абсолютно в этом смысле. Это, это беда не только, так сказать, русского народа, но это также относится и к народам России и относится и к нам, которые абсолютно не имеют доступа к национальной культуре народов, которые вместе с нами живут, и наши соотечественники. Определите определенный так сказать, процент, который может исполняться на радиостанциях. Это, это делается на законодательном уровне, понимаете? Этим надо заниматься. Но у нас этим не занимается, у нас патриотизм такой, знаете, виртуальный. Вот давайте всех научим Родину любить. Родину не научишь любить, если не приучишь людей к своей культуре, к национальной культуре, а песня, музыка, национальная музыка является важнейшей частью вообще воспитания... Воспитание, в том числе и патриотизм. Понимаете? Поэтому, мне кажется, вот это опять мы возвращаемся к важнейшему вопросу, что у нас государство, к сожалению, оно как бы недооценивает вот эту часть, ну, если скажем так, культуру, по большому счету. Понимаете? Можно построить там, замечательные какие-нибудь там мощнейшие самолеты, танки, но ведь важно, кто будет сидеть в них. И кто будет за рычагами. И надо сказать в этом смысле, хотя вы в начале программы своего выступления говорили о том, что вы как бы стеснительны на советскости. Ну, понимаете, в Советском Союзе вообще этим занимались. В Советском Союзе этим реально занимались. И за этим следили. Понимаете? Это было частью вообще, частью воспитания. И Советский Союз занимался воспитанием. Но поскольку мы в 1991 году полностью избавили себя и государство от, от этих функций, ну вот мы сейчас и имеем то, что имеем.
0: Ну да, бессмысленно, бессмысленно так сказать, требовать от молодого человека патриотизма, если он, в общем, на самом деле э, находится абсолютно в военноязычной среде. А, собственно говоря, а, мы чисто... говорим, вот... Вот, например, вот Соединенные Штаты Америки, вы знаете, они там имеют по отношению к нам какие-то недружелюбные планы, а молодому человеку вообще трудно в это поверить, потому что он, он вырос на, на этой субкультуре, которая для него роднее, чем его родная чем его родная культура. Да, по крови он там может быть кем угодно, там, русским, грузином, я не знаю, там, любую национальность называйте, но в душе, в голове он уже не русский, не грузин, не татарин как бы. Он как раз продукт той культуры, в которой он вырос, той в том числе и звук это звуковая ведь эта звуковая культура, она рождает и национальный характер, не зря, так сказать, да, у одних народов, там, ну у русских, там песни распевные, длинные, потому что огромная территория, кстати, вот защищать собственную страну, ощущать ее огромную территорию, в том числе это получалось воспитывать и через, и через музыку, через эти песни, да, а сейчас фактически мы слышим везде один и тот же ритм, одну и то же, так сказать, бутс-бутс, вот эту го -го -го, сказать, городскую музыку, городской субкультуры, которая сужает мировоззрение, которая не дает возможности развернуться душе, если хотите, которая на самом деле стимулирует, на мой взгляд, только две вещи. Или половую похоть, как бы, или агрессию. Я понимаю, что здесь можно свалиться в некое ханжество, но, к сожалению, это действительно так. И, по крайней мере, речь идет о том, что это стало просто ну, каким-то террором. Повсюду и звучит одно и то же. Что касается советского периода, я согласен, да, по крайней мере, эти вещи преподавали в школах. Это можно было слышать на радио, это можно было видеть в телевидении. Другой вопрос, что, может быть, баланс был немножко, баланс перегнули в другую сторону, и поэтому тоже, знаете, а запретные плоды всегда сладок. Но сейчас не об этом речь идет, вы совершенно правы. Речь идет о том, чтобы хоть как-то сохраниться. В этом смысле, вот на ваш взгляд, все-таки что здесь, что здесь первично, первично какая-то вот внутренняя закомплексованность, чувство вторичности, или, скажем, деньги, или вообще просто непонимание всего того, насколько это важно.
1: Я, я я думаю, в большой степени деньги, ну и да, чувство вторичности, закомплексованности, оно, в общем, присутствует, конечно. у мне, мне кажется, за, за этим очень много стоит, как говорится, чисто того, что называется, диктуется деньгами, а эти, эти вещи, деньги деньгами, но государственная политика не может э, ориентироваться только на, на, на коммерческий э, успех. Ну, строго говоря, понимаете, вот, вот возьмите, опять, вернем, вот голубые огоньки, да, простой, простой пример. Ну, я хорошо помню советские голубые огоньки, да, может, у них был перебор, но вообще в этом был определенный смысл. Там тебе и покажут газ песню И русскую народную песню, и там какой-нибудь кавказский значит, ансамбль «Лезгинку» исполнить, что тоже немаловажно. У нас дети растут, вообще не понимая, что они в многонациональной стране растут. Это же очень важно понимаете у нас у нас полное ощущение там, если ты, ты живешь где нибудь там, э, в, в москве в петербурге так дети вообще не, не имеют представления о том что есть другие республики со своей национальной культурой твои соотечественники но это в результате рождает отторжение друг от друга и смотрите как бы это ни пришло к тем же событиям которые мы наблюдаем у наших так сказать соперников понимаете это же тоже часть воспитания у нас этот вопрос вообще не занимается э, не, 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 никак не поднимается понимаете и казалось бы так просто ну хорошо голубые огоньки которые все ужасно однотипные сегодня но хотя бы что то покажите покажите пускай хоть какая то певец или певец исполнит на народную русскую песню пускай
0: Сделаем, сделаем сейчас маленькую, маленькую а. паузу. Это передача «Традиции». Вернемся к вам через несколько минут. Традиции.
1: Традиции. С Сергеем Михеевым.
0: Это передача традиции Сергей Михеев, У нас в гостях Карангериевич Шахназаров. Мы говорим о культуре, продолжаем наш разговор о культуре и в частности, и в частности о том, насколько важно все-таки не забывать, что у нас есть национальная музыка, насколько важно не забывать о том, что есть классическая музыка, насколько важно все-таки понимать, что звуковая среда, музыкальная среда, она формирует человека. И вот, Карангериевич, вы перед этим говорили, что действительно вот это, ну, в том числе как бы не ощущение своей собственной страны, она тоже связана с отсутствием, ну, и этого музыкального разнообразия. Поэтому мы знаем все. Все про американских поп-звезд, но друг про друга практически ничего не знаем.
1: Я думаю, что вообще, на, на мой взгляд, в, в начале 90-х годов это была сознательная политика и, и именно так воспитывать, и, и как бы-то этим стояла своя идеология под предлогом того, да, давайте, как говорится, избавимся от советского прошлого. Потому что я, я просто помню эти разговоры. Я просто встречал людей. Я, я, я помню, не, не буду сейчас называть уважаемых весьма персонажей из одного, так сказать, коммерческого и сегодня существующего телеканала, которые мне откровенно говорили о том, что мы, мы не будем показывать вообще совет, надо, советские фильмы. Потому что надо избавить... Надо избавить молодежь, вообще надо как можно скорее отучить их от всего этого. Понимаете? Ну, но, но советская часть нашей истории – это тоже национальная традиция. Тем более, как раз в Советском Союзе, надо сказать, этот момент э -э, национальной культуры, извините за того, культивировался. Это, это была одной из, частью из, поли, из национальной культурной политики СССР. И вот это вот было совершенно сознательно. Создавали гражданина мира. Это была установка. Именно с этой установкой создавали школьные программы, из которых, в которые вводились очень активно, так сказать, иностранная, например, литература. Слушайте, вы думаете, что в какой-нибудь стране, в Англии, во Франции или в Соединенных Штатах в школах изучают хоть какое-нибудь произведение из русской классики? Да его упаси вас, Боже. И это правильно. Абсолютно. Это люди вырастают, если это им интересно, они приобщаться к той, к той классике, которой они хотят, сказать, захотят приобщиться. Но, в принципе, им прежде всего надо дать, надо дать человеку основы, Основа, а эти основы всегда лежат в национальной культуре.
0: Ну и в том числе, кстати говоря, вот насчет, насчет вы сказали, что формировали гражданина мира, я в целом, так сказать, с этим ну, утверждением согласен, но мне кажется, знаете, даже хуже формировали кандидатов в граждане Условно, так сказать, западной культуры Потому что граждан -то мира тоже не формировали Мы что, слушаем, слышим где-то на наших радиостанциях ну, Скажем, какую-нибудь латиноамериканскую музыку да, Натуральную да. Мы что, слышим где-нибудь какую-нибудь китайскую музыку Или что-то в этом роде Этого нету Мы слышим только одно Мы слышим только англоязычную э, музыку Причем очень часто она или очень пошлая И, так сказать, попсовая Или она очень агрессивная э, да, В каких-то таких вот тоже истерических, истерических тонах, что называется То есть, на самом деле, это даже и не формирование граждан мира это процесс глобализации, который исходит в качестве источника, имеет западную, современную субкультуру, даже не культуру, а именно субкультуру, да? целью которой является ну, нивелирование, такое, знаете, вот как вот в самых худших антиутопиях, нивелирование всех людей на планете по одну гребенку. Они должны говорить одно и то же, они должны слушать одно и то же, они должны одеваться в одно и то же, и в конечном счете они должны мыслить одинаково и принимать одни и те же решения по, по разным вопросам, и на одни и те же вопросы давать не те же ответы, независимо от того, где они живут, что они делают. И это на самом деле и будет порабощение без военной силы. Потому что я уверен, что вот, э, разность национальных культур э, формирует и э, способность к нестандартному решению задач, которые перед человеком возникают, как в его частной жизни, так и в жизни государства, сказать, страны и так далее. А здесь идет совершенно однозначно заштампование вот этого мыслительного процесса, и человек уже, он, он и не может отвлечься, он не может по-другому, потому что его, весь его мост настроен на одну только волну. И больше ничего. Он не способен больше принимать национально ориентированные решения, потому что он не знает, как. Он не знает, как. Он давно оторван от этих вещей. И он понимает, он живет в ситуации, когда ему, ему внушается одно. Здесь, где ты живешь, причем не обязательно это Россия, вообще любое место. Это место второго сорта, а где-то там за горизонтами, так сказать, и голубыми туманами, есть место первого сорта, чтобы туда когда-нибудь попасть или стать чем-то, как-то как как его частью, надо слиться с ним полностью, да, в том числе даже и в языковом как бы, плане, и в музыкальном, и в философском, вообще во всем, во всем остальном. То есть полное абсолютно вот там, ну, вырождение национального начала, мне кажется, это просто такая форма порабощения, просто непрямым, прямым, не военным путем. Ну
1: да, я с вами согласен абсолютно, потому что что такое вообще массовая культура? то что мы наблюдаем сегодня в таких в глобальном масштабе ну да это нивелирование это превращение это, это вообще отсутствие личности воспитание хоть какой то личности человек потребляет одну и ту же музыку во всем мире человек потребляет одну и ту же еду во всем мире человек потребляет одну и ту же рекламу во всем мире понимаете и так сказать воспитывается сотни миллионов миллиарды людей они воспитаны в одной субкультуре ну, конечно, это, это... поэтому мы, мы удивляем. Посмотрите, в принципе, современная культура, в таком современное искусство, оно вообще-то необыкновенно однородно везде. Мы, мы видим, я бы, я бы сказал, закат вообще искусства, потому что в ней не... И, исчезают личности. Нет личности, понимаете, они все, все люди воспитаны э, воспитаны в одинаковых э, каких-то, э, ну, то, что я говорил, да, уже, и, но в этом смысле меня-то, э, понимаете, все страны хоть как-то сражаются с этим, но меня несколько беспокоит, что в России, к сожалению, вообще вот этого понимания, мы говорим о суверенитете. И, э, о Суверенитете, слава богу, там, политическом, военном. Но мы совершенно ничего не говорим о культурном суверенитете. А культурный суверенитет, на мой взгляд, мы сегодня почти полностью утеряли, понимаете. И вы даже вот обращали внимание, ну, сейчас многие из нас ездят там в разные страны, там, Турция, Кипр, там, арабские страны. Вот я заметил, вот ты едешь там, так сказать, с таксистом. В арабской стране, на Кипре, да, грек, да, вообще у них всегда звучит своя музыка. Вот Вы обращали это любопытный момент? Они, у них всегда по радио звучит, они сами ее слушают все-таки. Но я вот этого уже не вижу у нас, понимаете? Это интересный вообще и очень пугающий момент. Значит, в этих странах еще сохраняется традиция какая-то, понимаете? У, у турка у таксиста турка в машине вы всегда услышите турецкую музыку. Они практически никогда. Ну я во всяком случае мне не доводилось по-другому. Понимаете, вы никогда там не услышите ни рэп там, ни, ни еще чего-нибудь такое. У нас уже практически это все исчезло, и это вообще пугает. Поэтому я думаю, то, что, о чем вы говорите, то, что вы этому посвящаете программу, это очень правильно. Но я повторяю, это не решить этот вопрос, не решить без участия государства, причем участия именно такого, ну, как бы определяющего. Но ну, надо принять определенные правила и законы по этому поводу, по-другому не выйдет. Должна быть вообще целенаправленная государственная политика в отношении культуры, понимаете, и она должна осуществляться. Там где да. она осуществляется, например, Китай, Индия, там я знаю, я просто по кино знаю, там очень следят за, так сказать национальные традиции И просто есть ряд ограничений там, понимаете, в Китае, например больше 20 иностранных фильмов нельзя показывать в кинопрокате в Индии тоже, знаете извиняюсь за выражение, хрен туда попадешь в кинопрокат, там надо фильм дублировать на 4 языка Хинди, английский, тамильские, знаете, это не, не, все, не все могут. Да еще пройти цензуру. Понимаете, все большие, серьезные нации, претендующие на э, какую-то важную роль, они очень жестко охраняют свою культуру. То же самое надо делать и Российской Федерации, но для этого, я не знаю, кто-то должен этим даже отвечать, заниматься, понимаете. У нас, у нас даже непонятно, у нас никак не сформулировано это вообще, что мы хотим какой, какой мы хотим иметь культуру и культурное воспитание страны?
0: А, вот, мне кажется, это очень важная мысль, которую вы сейчас сказали, упоминая и об Индии, и Китае. Речь идет о поддержании цивилизационной идентичности фактически. То есть у нас и президент об этом говорил, и многие. Мы говорим о том, что вот, знаете, у нас, мы, конечно, часть мира, но у нас особый цивилизационный путь. Как минимум, так сказать, это особый цивилизационный феномен исторический. Но надо же понимать, что для того, чтобы претендовать на роль особой цивилизации, надо э, иметь собственную самобытную культуру, в том числе во всех сферах ее, в том числе и в сфере музыки. Иначе ваши претензии на самобытность, по большому счету, повисают в воздухе. И правильно нам наши оппоненты надо задают вопрос. А чем вы отличаетесь -то? Смотрите, вы э, значит, фанатеете по тем, же самым, э, по тем же самым музыкальным вещам, вы, вы делаете все то же самое, то же самое, идите то же самое, говорите, к тому же самому стремитесь. В чем же она, ваша цивилизационная идентичность да, и самобытность? Мне кажется, дело в том, что многие этих вещей просто не понимают, не осознают их важности, а, значит, сосредоточиваются на более простых, более примитивных, я бы сказал, даже вещах, при этом внутренне, не имея той культурной суверенности, которая нужна для того, чтобы ее и вовне, вовне ее, как бы, да, ну, вокруг себя распространять. Мы говорим о культуре, о цивилизационной идентичности, о том, что одной из частью вообще претензий на то, что в особой цивилизации, является в том числе специальная особая государственная политика, которая эту особость поддерживает, да? Смысл не в том, чтобы, знаете, везде делать масло масляным, да, и поддерживать какой-то такой кандовый квасной патриотизм, а смысл в том, что осознание себя, особой цивилизации, оно требует поддержки действительно всего того, что является оригинальным и самобытным, потому что, ну, скажем, грубо говоря, там есть картина Рембранта, оригинал, он стоит там условно говоря там, миллион долларов, да? Можно напечатать огромное количество цифровых Копий прекрасных, очень качественных фотографий. Но эти фотографии будут стоить 10 центов. И все. И вы можете до беспредела совершенствовать качество, цифровое качество изображения и наштамповать их просто миллиард. Но они все равно будут стоить 10 центов, а то и еще меньше. Потому что чем больше вы их напечатаете, чем дешевле они будут стоить, и тем меньшим спросом будут пользоваться. А оригинал все равно будет только один, и он будет пользоваться особым вниманием именно потому что он оригинал а не подделка не копия и так далее мне кажется очень многие этого просто просто так сказать, не понимают и в, в том числе и в государственной культурной политике первым делом как надо срезать деньги с чего нибудь срезают их ну в том числе скажем с народного творчества и с подобных вещей предпочитая например скажем слепить еще еще какую-нибудь еще какую-нибудь там подделку под, скажем там, условно, американский или европейский стандарт. Кстати, вот вы начинали говорить о том, что существуют подобные законы в Евросоюзе, Канаде. Там, я, честно говоря, про это не слышал. Хотя, конечно, их европейская и канадская музыка, это примерно то же самое, что американская. Но, тем не менее, это тоже крайне важно. Они пытаются это защищать. Они пытаются защищать эти вещи. А мы к этому даже, как бы, вроде и близко не подходим.
1: Ну, я вам скажу, Франция, например, очень жестко защищает свои культурные традиции. Очень жестко. Вы знаете, что там не приняты вообще законы по защите французского языка. То есть там, там просто на законодательном уровне есть решение, что какие-то слова, которые, по их мнению, не должны звучать во французском языке, просто запрещены. Слушайте, посмотрите, по поестьте по нашим улицам. Ну, вообще, это какой-то сюрреализм. Особенно мне нравятся вот эти «Плаза». Вот эти вот Жуковка, Плаза, понимаете? Ну, почему не назвать-то площадь-то? В, в чем проблема? Понимаете? Ну, это как, знаете, выскочки, так сказать, старые времена, знаете, хотели казаться большими иностранцами. У нас площадь рядом это. Мини-маркет. Ну, что за мини-маркет? Что за бред? Ну, за этим надо следить. Вы во Франции не увидите это. И я вам говорю, это, это во Франции, это, это этим занимается на законодательном уровне. Просто запрещено. И все. И ни с этим ничего не поделаешь. Да, есть часть иностранных слов, которые они принимают. Но есть слова, которые они просто запрещают для употребления в вывесках, там, в рекламах, во всех, занимаясь, занимаясь, культивируя французскую культуру. Французы вообще к своей культуре относятся весьма, я бы сказал так... Ну, сверхнационалистически, сверхнационалистически, понимаете? И, и, на мой взгляд, они правильно делают, потому что, если они этого не сделают, то и французская культура через какое-то время полностью исчезнет, понимаете? Потому что этот международный гигантский рынок, он поглощает все. И там есть эта проблема, понимаете? Ну, государство занимается защитой. Поэтому и нам надо это делать. Но я повторяю, нам это надо делать не, на, на, не, не путем, так сказать, увещевания. Вы знаете, давайте-ка мы как-нибудь... А нужно принимать конкретные меры, в том числе и законодательные. Вот эти делать вещи нельзя. Вот мини-маркет нельзя называть. Понимаете?
0: Вот и все. Ну да, требовать от людей, от молодых людей, в том числе, какое-то э -э какое -то осознание себя, если они находятся в совершенно... Как они у себя дома находятся, и на, и на национальной, так сказать, ну, конечно, не, не в собственной Это, в собственной же чер... это глупо.
1: Как, как Сергей, когда у нас говорится, черт скрыт в деталях, да, понимаете? Да. Что за кофе-хаус? Я об этом, кстати, говорил еще, бог знает когда, кстати, на самых высоких совещаниях. Я говорю, зачем это? Что это за бред? Что это за кофе-хаус? Что? А что, нельзя назвать дом-кофе? А если они не хотят назвать Дом кофе, так вы издайте указ, по которому нельзя называть кофе-хаус. Понимаете? Это, это все среда, в которой растут ваши дети. И вы столкнетесь с тем, самое ужасное ведь вот в чем еще. Мы столкнемся с тем, что через какое-то время подрастет поколение, которое будет враждебно к нам, к родителям. Они будут нас не понимать, мы для них будем чужие. Вот этого мы не боимся. Если уж вы не хотите думать о, так сказать, высоких там категориях, патриотизм и прочее, прочее, ну ладно, бог с ним, не думайте. Но вы просто подумайте о том, что через какое-то время у вас вырастут дети, которые вообще будут не понимать. Они будут говорить с вами на другом языке. В этом же еще проблема. Ведь сохранение национальной традиции ⁇ сохранение взаимоотношений между старшими и младшими, между родителями и детьми, коммуникации между нами. Они рвутся, и мы сталкиваемся с тем, что мы, мы просто уже не понимаем их. Это да, эта проблема серьезная, она всегда была и будет, видимо, но ее каким-то образом можно сузить. Разрыв этот можно каким-то образом все-таки сузить, а для этого нужно принимать какие-то конкретные, ясные, и я бы сказал, весьма определенные решения, не надо этого стесняться. Вот строго говоря, то, что я говорил в Евросоюзе, ну да, 25%, пожалуйста.
0: Ну, помимо, да. помимо этого, да, я согласен с вами, мне кажется, вот эта ситуация с детьми, которую вы только что сказали, она уже наступила. Не то, что она будет, она уже здесь сейчас Конечно, находится. Нет,
1: да. Я думаю, вы, я это чувствую, да, и порой ты, ты, ты просто... Это, эти проблемы всегда есть, да, взрослые, поколи, разные поколения, но, но весь вопрос, что сейчас это приобретает вообще катастрофические формы, этот разрыв становится непреодолимым. Раньше и... он преодолим, а сейчас он становится уже непреодолимым.
0: И в значительной степени он, он обесценивает и обесмысливает многие усилия, которые тоже делаются, так скажем, там, по защите национального суверенитета. Потому что если в голове его этого суверенитета нету, в душе его нету, то его никакими внешними способами, собственно говоря, и построить невозможно. Но вот помимо, помимо кстати, законов, о которых европейских вы сказали, кстати, действительно, я вот, например, во Франции, когда первый раз приехал, я там не часто бываю, сейчас вообще не бываю, потому что мне запретили туда ездить, европейцы. Но тем не менее, был очень удивлен, когда, например, скажем, в кафе в Париже, нигде-нибудь, со мной отказались говорить по-английски французского я не знаю я пытался говорить по-английски они просто замотали головой не знаем английского не хотим говорить на английском не будем на английском говорить это меня это просто вот очень сильно удивило потому что я видел что они понимают что я говорю но они не хотят говорить со мной по-английски им это неприятно они не принимают это это, это в европе происходит они где-нибудь там знаете там в Бурунде или что-то в этом роде но помимо законов мне кажется тут речь идет и э, просто-напросто о деньгах к сожалению да об этом вот сказать, металле потому что американская масс культура и ее успех мне кажется он в в том числе связан с тем, что туда вкачиваются ну просто несопоставимые деньги, огромные деньги. Вот и здесь, например, да, если уж возвращаться к музыке, то с чего мы начали. Простейшая вещь, да, ни одной радиоволны, которая передает национальную музыку народов России. Ни одной. Почему? Я, честно говоря, просто здесь пытался как-то этим заниматься когда-то, и кому я не приходил, мне говорили одно и то же. Старик, это убыточно. Никто не даст денег, никто не будет размещать рекламу и так далее. То есть выход только один. Или найти сумасшедшего, значит, какого-то олег Гарха, ну таких, честно говоря, встречаются такие довольно редко, вот, но которые тоже будут повернуты на этой идею и сможет дать денег. Или государственное финансирование, по-другому никак. Потому что без государственного финансирования такие вещи просто никто не будет делать. Потому что они все являются помимо того, что там идет какая-то работа идеологическая, она идет. Оформляется это простыми вещами. Все говорят, слушай, это невыгодно, и все, а кто будет платить?
1: Слушайте, ну Сергей, я вам на это вот что отвечу. С другой стороны, на мой взгляд, из того, что я знаю, у нас вообще все, все, что есть, оно так или иначе субсидируется государством. Понимаете? Поэтому разговоры о том, что радио убыточное, так оно по определению убыточно. А что у нас есть радиостанции, которые полностью финансируются частными лицами, да, практически, на мой взгляд, их нету. Или их очень мало? Огромное число радиостанций финансируется либо государством напрямую, либо через структуру, которая, собственно, тоже государственная. Газпром, там, какой-нибудь еще, какая-нибудь компания, Ну, о чем мы? Ну, давайте правде в глаза посмотрим. У нас вся культура, все, все что связано с информацией, так или иначе, финансирует, кем-то финансируется. И это кем-то, как правило, связано тем или иным образом с государством. В этом вся еще парадоксно. Что финансируется государством, но проводят абсолютно, не, не, не готовы вообще никакой политики
0: проводить в, в интересах государства, понимаете? А все-таки вот у нас осталось всего две минуты, вот как диагноз, а почему так происходит, вот на ваш взгляд, вот лично на ваш вот субъективный взгляд?
1: Потому что государство совершенно не занимается этим, абсолютно нету никакой реальной политики. Нет,
0: а вот почему оно не занимается? Ведь государство конкретные не люди.
1: Не знаю, на мой взгляд, потому что сегодня государство и сегодня, так сказать, и, и власть, скажем прямо, недооценивает этих вопросов. Это считается, ладно, культура, да, ладно, как-нибудь. Понимаете? Я опять говорю, там оборона, да, это все замечательно, да, вы построили там сумасшедшие самолеты вы построили там какие нибудь ракеты кто у вас будет сидеть за штурвалом завтра Понимаете? А это уже вопросы культуры. К сожалению, вот, э, э, так сказать, на мой взгляд, наше государство сегодня недооценивает эти вопросы. Это началось с начала 90-х годов, когда была общая традиция, дескать, ну вообще не надо ни во что вмешивать.
0: И это вопрос, на мой взгляд, выживания цивилизации. Спасибо большое. У нас в гостях был Карен Назаров. Я думаю, что мы еще не раз продолжим вот эти разговоры о, о культуре, потому что это очень важно. Это была программа традиции. Сергей Михеев, до свидания. Традиции.